0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Média TV. Nous sommes le jeudi 9 décembre et nous sommes ensemble pour une bonne heure d'information, à un moment particulier de l'histoire de France où l'actualité s'accélère sur les fronts politiques et sociaux. Nous sommes le jeudi 9 décembre et nous sommes au deuxième jour de notre campagne de levée de fonds de fin d'année. Une campagne cruciale, déterminante, dont le succès nous permettra, j'espère, de commencer l'année 2022 sans crainte pour notre survie, car cette survie est chaque jour menacée. Du coup, je ne résiste pas à l'envie de vous diffuser notre premier clip de campagne que certains d'entre vous ont déjà vu hier.
1: Bonsoir Eric Zemmour. Bonsoir Marine
0: Le Pen, bonjour. bonjour.
1: Merci d'être avec nous ce matin, vous êtes candidate à l'élection présidentielle. Il ne faut certainement pas accueillir ces migrants, donc beaucoup sont potentiellement dangereux. Ah On les laisse mourir de froid derrière les barbelés. Parce mais que bien sûr que beaucoup, oui, mais bien sûr que oui.
2: Il faut que la police tire à balles réelles.
1: Ça rigole plus là. Hein <rire> hey, reculez,
3: reculez. <rire>
0: Salut à vous les matinaux qui nous regardez en direct.
4: Bonjour à toutes et tous, quel plaisir de vous retrouver.
0: Nous sommes sur le Média TV et c'est l'heure de la contre-matinale. Et pas Mimi, notre petite auto promo qui se termine par des messages encore plus Mimi de ceux qui nous écoutent, nous regardent et nous aiment. En tout cas, tout ça, ça donne du courage pour se mettre à l'ouvrage. La contre-matinale du média, épisode 52, c'est parti. Aujourd'hui, nous avons plusieurs sujets à développer. Avec notre journaliste Lisa Lap, nous parlerons de la casse de l'hôpital public en partant d'une actualité locale, la fermeture du service cardiologique de l'hôpital de Châtellerault dans le département de la Vienne. Avec la journaliste indépendante Eva Thiebaud, nous oserons poser une question dérangeante. Le président de la République française, Emmanuel Macron, en ce moment donc, est-il structurellement en raison de son statut de protecteur du lobby militaro-industriel de notre pays, un cynique marchand de mort. Bien entendu, nous parlerons aussi de l'actualité politique de ces dernières heures, les sorties d'Arnaud Montebourg et d'Uan Hidalgo en faveur d'une candidature unique de gauche. Quel jeu joue-t-il Quelles conséquences leur semi-retrait de la course auront elles J'en dirai quelques mots, mais pour l'instant, c'est la titrologie. Ne décalé et actu cato à la une de la croix on s'y attend, mais aussi de libération, c'est un peu plus surprenant. Notre-Dame de Paris, les enjeux d'une rénovation contestée titrent la croix. Après l'incendie de la cathédrale, c'est aujourd'hui que le diocèse de Paris présente son projet d'aménagement liturgique que nous apprend la Croix, un aménagement à l'esprit plus participatif que rejettent pourtant les défenseurs de la tradition qui veulent s'en tenir à la fidélité de la restauration effectuée au XIXe siècle par l'architecte Eugène Violet, le duc. Bref, l'éternelle bataille des anciens et des modernes. Même type de bataille rangée, toujours dans la sphère catholique, entre adversaires et partisans, de la musicienne Anna von Auswolf, organiste scandinave appréciée par les fans de pop et dead metal, mais accusée de satanisme. Doit-elle se produire ou non dans les églises à Nantes et à Paris En tout cas, elle y a renoncé au vu des pressions, ce qui amène Libération à titrer, Concert annulé, les cathos ultra ressuscite la censure. Obligation vaccinale, le grand débat européen titre le monde alors que la présidente de la Commission européenne trouve cette solution appropriée. L'Autriche, la Grèce et la Pologne ont en tout cas déjà sauté le pas, tandis que l'Allemagne... Mais la question débat au sein du Parlement, samedi, cela fera 20 ans que la Chine est entrée dans l'Organisation mondiale du commerce et a donc intégré la mondialisation néolibérale. Et du coup, la Chine est présente à la une du monde, justement, mais aussi des échos et de l'humanité. » Les 20 ans qui ont propulsé la Chine, titre Le Monde qui inaugure une série en cinq épisodes avec un reportage sur Foshan, la ville usine qui rêvait de haute technologie. 20 ans qui ont changé la Chine, titre Les Échos en constatant que ces 20 dernières années ont consacré la Chine comme superpuissance mondiale, une superpuissance qui a à la fois provoqué des pertes d'emplois considérables et des baisses de prix de produits de consommation courante en Occident. S'il y en a un qui ne fête pas cet anniversaire de l'entrée de la Chine dans l'OMC, c'est le numéro 1 américain Joe Biden. Ce dernier organise en effet un sommet pour la démocratie dont sont exclus des pays comme la Chine, la Russie et la Hongrie, mais où sont présents des alliés des États-Unis dont les systèmes sont assez éloigné des standards démocratiques des pays comme le Pakistan ou les Philippines de Rodrigo Duterte. La conclusion de l'UMA se trouve à sa une. Sommet pour la démocratie, une guerre froide, version Joe Biden. Le président États-Unis entend redéfinir la ligne de partage des relations internationales, écrit l'UMA, qui ajoute « pour contrer la montée en puissance de la Chine ». J'ai retenu deux titres aujourd'hui, celui de Mediapart, néo-nazi dans l'armée, l'insupportable laisser faire du ministère, une enquête glaçante dont, je vous lis le chapeau, un militaire néo-nazi dont le cas avait été évoqué il y a huit mois par Mediapart a été interpellé. En novembre, par des douaniers, l'armée, elle, ne l'avait sanctionné que de 20 jours d'arrêt. Ce cas pose une nouvelle fois la question de la grande tolérance de l'institution vis-à-vis des militaires fascinés par le Troisième Reich, d'autant plus que Mediapart a encore découvert de nouveaux cas. Et aussi ce titre du média des luttes sociales, « Rapport de force ». Si les travailleurs sociaux s'arrêtent, le pays s'arrête. Le travail social était en grève nationale avant-hier, mardi 7 décembre. Ils travaillent dans les univers du handicap, de l'hébergement, de la précarité, de la protection de l'enfance. Et leur revendication numéro un est la revalorisation des salaires extrêmement bas qu'ils ont. Pour finir, ce dessin d'humour d'un de nos sociaux, dit dessin d'humour, nous a fait sourire, on y lit une info, 50% des logements loués en France appartiennent aux 3,5% les plus riches. Et on y voit un Richard porté par des forçats et dont le carrosse déborde de billets qui réagit. On peut parler plutôt de l'immigration. C'est plus porteur. Un sujet qui est très peu présent à la une de la presse d'aujourd'hui, notamment parce qu'il s'agit d'un feuilleton en accéléré qui a démarré en fin de journée, hier, c'est le coup d'éclat d'Arnaud Montebourg et de Anne Hidalgo qui étaient jusqu'ici des candidats à la présidentielle de 2022, des candidats assurés d'aller jusqu'au bout. Tout commence par une adresse au peuple de gauche signée par Arnaud Montebourg et postée sur les réseaux sociaux en fin d'après-midi. Je refuse la fatalité des cinq candidatures de gauche lorsque toutes les autres familles politiques sont quasiment réunifiées derrière la leur, écrit Montebourg, qui se dit même prêt à offrir sa candidature. L'ancien ministre de François Hollande précise sa pensée plus tard sur France Info, avec la grandiloquence qu'on lui connaît. Eh
1: oui, j'ai adressé au peuple de gauche euh, euh, un, une sorte de message d'abord de grande inquiétude car nous sommes, euh, je crois, euh, dans un péril politique. Le meeting de Villepin de M. Zemmour était une démonstration de force et nous voyons aujourd'hui l'extrême droite aux portes du pouvoir.
0: Montebourg sacrifie donc son ambition à un idéal plus grand que lui, un idéal qui s'appelle la gauche. Le même Montebourg mettait pourtant en cause, il n'y a pas si longtemps, le clivage gauche-droite imaginant un arc Souverainiste avec Xavier Bertrand, s'entourant de sarcosistes et plaidants pour un arrêt des transferts d'argent familiaux pour punir les pays refusant d'appliquer les obligations de quitter le territoire français. Quelques heures plus tard, c'est Anne Hidalgo, maire de Paris et candidate désignée par le Parti socialiste qui renchérit et plaide pour la mise en place d'une primaire citoyenne à gauche.
5: Cette gauche fracturée, cette gauche qui aujourd'hui désespère beaucoup de nos concitoyens, doit se retrouver, se rassembler, se rassembler pour gouverner. Et la conséquence que j'en tire, c'est qu'il faut organiser une primaire de cette gauche, arbitrée par nos concitoyens. Je sais qu'ils seront très nombreux, très très nombreux, à vouloir y participer, parce qu'ils souhaitent retrouver l'espoir. Et moi, j'ai pris acte de cette situation.
0: Le problème, car il y a un problème, c'est que quelques heures plus tôt, sur France 2, Anne Hidalgo disait exactement le contraire.
5: Mais vous savez très bien qu'aujourd'hui, une union qui serait perçue comme artificielle parce qu'il y a des candidats qui, depuis très longtemps, sont déclarés, ne fonctionnerait pas. Ce qu'il faut, c'est revenir par les questions de fond. Quel est le projet qu'on propose aux Français
0: L'autre problème, c'est qu'Anne Hidalgo a été imposée comme candidate par une direction du PS qui a combattu de toutes ses forces l'idée d'une primaire ouverte comme celle de janvier 2017 qui avait vu la consécration de Benoît Hamon. Qu'est-ce qu'il s'est donc passé pour que Montebourg et Hidalgo, comme dans une chorégraphie, opèrent une telle virevolte Aux médias, nous en reparlerons, mais on peut l'expliquer par trois facteurs. Les sondages, le temps et l'argent. Les sondages d'abord, notamment un sondage Elab pour BFM TV et L'Express dans lequel les candidats dits de gauche cumulent 24% d'intention de vote au premier tour. Mélenchon est en tête avec 8%, Yannick Jadot arrive après avec 7%, Anne Hidalgo est à 3%. Arnaud Montebourg à 2%, Philippe Poutou à 2% et Fabien Roussel du Parti communiste français à 1%. Il faut tout de même relativiser ces sondages, hein, ces pourcentages, intégrer la marge d'erreur entre 1,4% et 3%, se souvenir aussi qu'ils ne prennent en compte que ceux qui estiment à 80% au moins les chances qu'ils aillent finalement voter un biais qui Amoindrit la représentation des jeunes et des classes populaires. Notez que 44% des sondés ne sont pas sûrs de leur choix. Et les sondés dont le vote est le plus cristallisé sont les partisans de Marine Le Pen à 73% et de Jean-Luc Mélenchon à 67%. Par exemple, Seuls 44% des 7% de son défavorable à Yannick Jadot sont sûrs de leur choix. Hidalgo et Montebourg sont très en retard et le temps leur est compté. Après les fêtes de fin d'année, la campagne va s'accélérer, comme l'expliquait lors de son dernier meeting Jean-Luc Mélenchon. Dans une parabole aux références sportives, il parlait justement d'une course de fond qui avait commencé depuis un certain temps et début janvier, la course de fonds va se transformer, disait-il, en sprint. C'est aussi dans le courant du mois de janvier que les banques vont décider ou non de soutenir les différents candidats déclarés à la présidentielle. Des banques sont devenues frileuses depuis qu'elles savent que des gros partis peuvent, comme le PS, en 2017, descendre au plus bas. Le PS qui aurait pu ne pas être remboursé de ses dépenses de campagne si Benoît Hamon n'avait pas atteint péniblement 5% des suffrages exprimé en 2017. Désormais, les banquiers regardent les sondages. En gros, ceux qui n'atteignent pas, d'ici quelques semaines, 8% dans les sondages n'auront pas de prêt. Les Verts ont déjà reçu l'accord de principe du crédit coopératif. Les Insoumis galèrent, mais ils ont des discussions avancées, comme on dit. Ils ont expérimenté le financement participatif aussi, avec un certain succès, aux Européennes. Montebourg est presque sûr de ne pas avoir de prêt. Et Olivier Faure est obligé de démentir, notamment les informations du canard enchaîné, sur les difficultés d'Anne Hidalgo sur le terrain du financement. Les banquiers demanderaient, selon un ancien socialiste devenu marcheur qui a parlé à Libé, trois sondages entre 8 et 9 mission impossible pour la maire de Paris qui ne cesse de s'effondrer dans les enquêtes d'opinion. La primaire citoyenne en vue d'une candidature unique est la seule possibilité pour Montebourg et pour Hidalgo d'exister à nouveau. L'espoir faisant vivre, ils peuvent toujours imaginer la gagner. Ou alors, marchander entre les deux tours s'il y en a deux, avec le gagnant, des circonscriptions en vue des législatives, ou bien autre chose. Bref, on est loin, mais très loin, de l'esprit de sacrifice. Et il n'est pas certain que l'idée du tandem Hidalgo-Montebourg séduise au point de lancer un processus qui retardera la campagne active de plusieurs longues semaines alors que le temps est désormais compté. C'est d'ailleurs ce qu'a dit assez rapidement François Hollande qui aime à se présenter comme le mentor de Anne Hidalgo et qui pour une fois sera d'accord avec son vieil ennemi, Jean-Luc Mélenchon.
3: Une candidature d'union n'a de sens que s'il y a un programme commun. Si euh, tous les candidats qui se désistent pour... Euh... La personnalité qui pourrait les, les réunir partage les mêmes propositions, les mêmes conceptions. Or, on sait que ce n'est pas le cas. Ou si ça devait être le cas, ça aurait dû être préparé depuis très longtemps, ça ne s'improvise pas. Donc je ne crois pas qu'il sera possible d'avoir une candidature unique de toute la gauche. Et je ne pense pas que, par exemple, M. Mélenchon veuille
0: se mettre dans ce processus. C'est désormais l'heure de la Minute citoyenne avec notre socio Jean Bourrieux de Rennes. Bonjour Jean. Bonjour Théo. Alors comment vas-tu et quel temps fait-il à Rennes Je vais très bien, mais exceptionnellement je ne suis
1: pas à Rennes. Euh, ah. Je suis chez mon fils qui est paysan bio en Haute-Saône. Voilà. Donc le temps, ben c'est pas très 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 beau. Voilà.
0: Alors euh, je voulais que tu voulais nous parler d'une actualité euh, d'extinction rébellion et plus généralement des activistes euh, climat et euh, des activistes sociaux euh, de Bretagne.
1: Oui, en fait, c'est une action qui est menée par euh, le collectif de la Prévalée, qui regroupe déjà plein d'associations euh, écologistes sur le secteur euh, et qui s'est alliée pour, euh, pour, pour cette action avec extin Extinction Rébellion, Attaque, Alternatiba, etc., etc. Alors, en fait, c'est une action qui est engagée depuis un, un bon bout de temps et euh, pas contre n'importe qui. D'abord, contre euh, le, le Stade Rennais, euh, le stade rennais, dont vous savez peut-être qu'il est propriété de François Pinault, enfin, François-Henri Pinault, c'est-à-dire euh, le fils de François Pinault. Alors, bon, juste un petit rappel, hein, si vous, pour les, les gens qui ne connaissraient pas bien François Pinault, c'est un ultra-riche, homme d'affaires, et on estime sa fortune, enfin Wikipédia, entre 25 et 35 milliards d'euros. Il est né à Rennes, alors c'est pour ça qu'il qu 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 se retrouve propriétaire du stade rennais. Mais c'est aussi quelqu'un qui est PDG du groupe Kering, qui est spécialisé dans le luxe. Et il est depuis 2003 PDG d'Artemis, qui est une société familiale qui possède non seulement le groupe Kering, mais aussi Château-Latour, Christie, la compagnie du Ponon, etc. Et le Stade Rennais. Alors l'histoire, c'est quoi C'est que le Stade Rennais a déjà quelques euh, terrains mis à disposition par la ville sur ce grand espace euh, qu'est la Prévalée. Couvert de la Prévalée, c'est un grand espace avec beaucoup de zones. Naturel, qui fait partie de la ceinture verte de Rennes euh, et que les écologistes, euh, euh, avant qu'ils soient à la mairie, euh, voulaient faire une ceinture nourricière de Rennes hein, avec euh, tout la, le maraîchage de proximité, etc. Et puis donc voilà que le, le, les gens, le collectif de la croix a appris il y a de près un an que le stade rennais voulait récupérer 8 hectares pour installer euh, un stade d'entraînement et puis euh, des équipements annexes euh, comme euh, il y a au Foot. Euh, voilà. Alors tout le monde a commencé à se mobiliser. Alors, la difficulté, c'est que, là, on pourrait dire, c'est le pot de terre contre le pot de fer, hein, parce que le Stade Rennais, c'est quand même un pot de fer. Mais il y a un deuxième pot de fer, c'est la ville de Rennes. C'est la ville de Rennes qui ne joue pas franc jeu et qui en fait euh, euh, négocie par derrière avec le Stade Rennais. Euh, c'est pour ça que les, les tout le monde se, se méfie maintenant euh, de tout passe. Parce qu'on se retrouve avec des, 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 des écolos euh, qui maintenant sont élus et qui, euh, euh, en fait, font le contraire de ce qu'ils défendaient avant. Voilà. Ils, ont donc, ils, étaient...
0: ils ont tourné kazakh. Comment Ils ont tourné kazakh.
1: Ils ont tourné kazakh, oui. Euh, on pourra en parler dans d'autres situations. Voilà, donc il y a un an, le collectif a découvert que le stade Rennes voulait s'étendre. Euh, et les, élus, les élus de la ville de Rennes ont dit « mais non, rien n'a changé, rien d'engagé, etc. » Donc la mobilisation a commencé avec euh, euh, une première plantation rébellion, c'est le titre de l'action, il y a un an, où euh, 300 arbres ont été plantés sur une partie euh, des terres euh, convoitées par le stade rennais avec le soutien de la ville de Rennes. Et puis il y a une manifestation en ville, en euh, mois d'avril, qui a abouti à l'occupation d'une petite parcelle à côté du stade Rennais, euh, et qui depuis, et ça tient toujours, est devenu un jade. Alors pas une zade, un jade, c'est-à-dire un jardin à défendre. Voilà. Euh, alors aujourd'hui, la, la, la ville et le stade Rennais disent d'avoir un peu reculé. Ils ont parlé de, trop, de 5 hectares, puis de 3 hectares et euh, demi. Mais en fait, lors d'un comité de gestion qui existe depuis quelque temps entre les élus Rennais, le stade Rennais, euh, et le, le collectif de la Présalée, ils ont découvert que les 3 hectares et demi, c'était pour tout de suite, mais que derrière, étaient mis en réserve, et on, voit, on sait ce que ça veut dire, tourettes. C'est pour ça que le 21 novembre a eu lieu une, une nouvelle plantation réunion, mmh. euh, des, 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 avec à nouveau 300 arbres plantés sur des parcelles. Donc vous voyez bien, une, une association fournie les arbres euh, D'autres les associations organisent un peu toute tout, tout, euh, l'affaire et les gens viennent de Rennes euh, avec pelles et, et, pelle et, et bêches euh, pour prendre des arbres et accompagnés par les bénévoles, aller les planter. En même temps, ils leur expliquent comment on plante des arbres, euh, toutes les règles, etc. Voilà. Alors, peut-être euh, pour, pour euh, terminer dire que l'ensemble le, le, des collectifs se, se sont réunis. Euh, donc là, il y a Alternatibas, les éducateurs, etc., et on fait, le 7 septembre, des propositions concrètes à la ville de Rennes, avec la proposition d'autres terrains, qui sont des terrains des terres pauvres, donc, qui ne permettent pas le maraîchage de physique, ou euh, des terrains euh, qui sont déjà artificialisés. Euh, aucune réponse euh, sur ces propositions, alors que c'était vraiment des propositions concrètes qui permettaient de résoudre les difficultés. Voilà, alors si je peux me... me permettre... Sur les, les titres que tu as annoncés tout à l'heure, mais... j'ai encore deux secondes. Euh, C'était juste de dire que là, on vient de voir une, un retournement euh, euh, des socialistes. On a vu en même temps, là, vous n'avez pas parlé euh, de Jadot, bon, seulement de Montebourg et, euh, et euh, de, euh, Hidalgo, donc retournement des socialistes. Montebourg, ici, on ne connaît pas. Euh, on, on connaît des gens qui portent des maillots à rizur, mais on ne connaît pas de, de, de soutien de Montebourg, <rire> enfin, moi, je n'en connais pas. Euh, et euh, par contre, euh, Jadot, euh, bah, les écologistes élus, donc soutien de Jadot, sont aussi euh, dans le retournement de veste complet. Dès qu'il s'agit d'une action, et je vous ai parlé que celle-là ce matin, mais on en a quelques autres sous le coude, quoi. Voilà.
0: Ok, merci beaucoup Jean. On en reparlera de toute façon. Oui. Euh, et euh, bonne journée en Haute-Saône. Vous Haute
1: voulez voir Il y a une vidéo complète, le montage. Voilà.
0: Ok, d'accord. Euh, bah, quand elle sortira. On, on, on en parlera. Elle, elle, est, elle est sortie d'ailleurs oui, euh, sur, oui. sur la page voilà. YouTube des, co des correspondants, des sociaux correspondants de Rennes, qui est ouais. disponible sur YouTube. Alors, voilà. je rappelle que si vous êtes sociétaire, donateur Ulule ou contributeur au KEPAL, vous pouvez, comme Jean, nous alerter sur les sujets qui vous tiennent à cœur ou réagir à l'actualité évoquée dans notre contre matinal en appelant le numéro qui s'affiche à l'écran 01 48 37. 33 20, je répète, 01 48 37 33 20. Place désormais à la chronique de notre collègue et camarade Lisa qui nous parlera de la crise de l'hôpital public vue de l'hôpital de Châtellerault dans le département de la Vienne, mais regardons un petit magnéto
3: d'introduction. Il y a à peu près 15 jours, un peu plus de 15 jours, une camarade du syndicat CGT de l'hôpital de Châtellerault m'a contacté le soir, un soir à 19h, en m'expliquant qu'ils sortaient de réunion et que la direction venait de leur annoncer que le service cardiologie de l'hôpital allait fermer. Euh, en fait, euh, parce que par un manque de médecins, en fait, il n'y avait plus de cardiologue. Alors, on vient de l'entendre, Lisa, le
0: service cardiologie d'une ville de 30 000 habitants, Châtellerault, entre Tours et Poitiers, a fermé ce vendredi 3 décembre, une fermeture qui n'est pas sans conséquence, une mobilisation a eu lieu, samedi matin, dans la, la ville de Châtellerault, et euh, tu reviens sur comment un bassin de 50 000 habitants peut voir son seul hôpital dépérir
4: euh, oui, comme tu viens de nous le dire, en fait, c'est un phénomène qui arrive partout en France, hein, qui est assez connu finalement. Mais ici, en fait, on a une ville de 30 000 habitants, tu l'as dit. Des communes dans les 15 km alentours qui forment en tout un bassin de 50 000 habitants. On se situe entre Paris et Bordeaux, entre Tours et Poitiers, c'est Châtellerault. Euh, et certains vont se retrouver donc à 50 km du service cardiologie le plus proche de chez eux. Euh, on rajoute donc 35 à 55 minutes de route en plus. Euh, on peut le dire, hein, c'est révélateur vraiment d'un abandon des populations rurales des villes moyennes et, euh, et des services publics.
0: Alors, euh, comment a-t-on pu arriver à une telle situation, euh, en tout cas là-bas
4: bah en fait, la direction, hein, elle se retrouve en pénurie de cardiologues. Euh, celui qui était là jusqu'alors était en contrat précaire depuis six ans. Euh, il demandait un poste fixe hein, qui n'a pas été accordé et il a fini par trouver une place ailleurs. Le service a donc fermé le vendredi 3 décembre. Les soignants et soignantes ont été prévenus tout juste deux semaines euh, avant en fait la fermeture. J'ai rencontré notamment Marie-Johanna Fontenot. Elle est infirmière et a travaillé dans le service depuis 13 ans. Ça a été un coup de
2: massue. Alors, on s'en doutait un petit peu. En fait, on a eu des départs de trois médecins euh, depuis fin août. Il y a eu trois médecins qui sont partis. Euh, ils sont partis parce qu'on n'a pas su les garder aussi. Ça, faut le dire, ils ne sont pas partis pour nous abandonner. Euh, et du coup, euh, avec le départ de ces trois médecins, euh, l'activité était compliquée au sein du service d'hospitalisation, toujours par rapport à la sécurité des patients. Euh, donc, on se doutait qu'il y aurait une réunion un jour ou l'autre, mais on espérait que euh, le CHU de Poitiers euh, joue le jeu et l'ARS joue le jeu pour euh, nous permettre de, de nous envoyer des médecins. Il y avait donc un médecin généraliste euh, spécialisé en cardiologie qui était là, qui euh, n'a pas forcément été rémunéré euh, pendant plusieurs temps, qui n'a pas forcément été euh, apprécié à sa juste valeur aussi. D'un point de vue médical, euh, donc il avait alerté à plusieurs reprises de la situation du service, de la charge de travail qui était énorme. Euh, les deux autres médecins aussi ont déjà craqué moralement, ont déjà averti le CHU de Poitiers, l'ARS, comme quoi il y avait énormément de travail, qu'ils n'étaient pas assez nombreux. Euh, il y avait toujours autant de, de travail, mais ils étaient tout seuls, donc tout seuls pour le service de cardiologie, les urgences, les consultations et les autres urgences aux consultations euh, qui s'ajoutaient.
0: Alors, lisant, on peut voir là qu'il s'agit d'un problème un peu plus compliqué qu'une simple pénurie, ou alors une sorte de problème d'effectif avec l'allongement d'un an d'études de médecine en cardiologie.
4: Tout à fait. En fait, on peut voir que c'est vraiment une question de, de moyens. À Châteauroux, déjà, il n'y avait euh, pas de chirurgie cardiaque, hein, comme la pose de pacemaker, etc. C'était surtout euh, des, des bilans cardiologiques et de l'insuffisance cardiaque. Euh, la direction, elle entend assurer une continuité avec un spécialiste quelques jours par semaine. Mais pour marie qu'on vient de voir, euh, les conséquences sont très grave pour les habitants et les patients.
2: Les conséquences au quotidien, c'est que les gens qui seront à mobilité réduite déjà, il faut être clair, euh, ils n'iront pas au CHU de Poitiers. Il y en a déjà la moitié qui nous disent on n'ira pas à Poitiers, on a assez vécu. S'il faut rester chez soi, on restera chez nous. Donc s'ils restent chez eux, il n'y aura pas de suivi, il y aura forcément un décès. Parce que vraiment la cardiologie, euh, vraiment les trois quarts, c'est des pathologies chroniques. Donc c'est des maladies incurables qui se soignent pour avoir une qualité de vie à domicile. Mais en aucun cas, on peut les soigner totalement. Donc il y a des gens qu'on voit une fois par an, après une fois tous les 6 mois, tous les 3 mois, tous les mois, tous les 15 jours, jusqu'à malheureusement des fois le décès. Euh, voilà, ils n'ont pas envie d'aller au CHU de Poitiers. Le CHU de Poitiers est déjà submergé de rendez-vous de patients de tout le bassin Poitvin. Nous, on a déjà tout le bassin l'eau du nez, autour de l'eau qu'on avait déjà à Châtellerault, donc maintenant il va y avoir Loudun et Châtellerault à Poitiers. C'est impossible, on le voit déjà, ils ne répondent plus au téléphone parce qu'il n'y a plus assez de créneaux. Ils ne peuvent plus se dé dégager pour venir sur le centre hospitalier aux consultations. Donc vraiment, au quotidien, ça va être une catastrophe, vraiment une catastrophe. Il faut vraiment garder ça en tête que le, le problème cardiaque, c'est vraiment un problème en France, un problème de santé et que malheureusement, on a plus de chances d'en avoir un dans nos proches ou soi-même. Mais pour les urgences cardiologiques, il faudra aller au CHU de Poitiers. Donc prendre l'autoroute ou la nationale, il y en a pour entre 35 et 45 minutes. Et ça peut avoir des conséquences dramatiques, des personnes qui de toute façon n'arriveront pas là-bas ou des personnes qui ne seront pas transférées parce qu'il faut aussi avoir des ambulances, il faut aussi que le SAMU soit disponible, il faut aussi que l'hélicoptère puisse aussi voler. Donc ça va être vraiment dramatique, vraiment.
4: L'hélicoptère, hein, des urgences dont parle Marie-Johanna, euh, il ne peut pas voler de nuit, de nuit par exemple ou par temps de pluie. Et puis de toute façon, il n'y en a qu'un.
0: Non, si je comprends bien, l'hôpital de Châtellerault a récemment fusionné avec le CHU de Poitiers.
4: Oui, c'est ça. En fait, l'hôpital de Châtellerault, enfin, l'hôpital Nord-Vienne, hein, parce qu'il a déjà fusionné avec Loudun, une commune euh, alentour, oui a fusionné avec euh, le CHU de Poitiers euh, il y a un an euh, environ. C'est la troisième hein, fusion qu'on compte pour, euh, pour le CHU de Poitiers. L'argument de la fusion, en fait, c'était de sauver euh, les soins de proximité. Euh, mais ici, on assiste vraiment à une logique de mutualisation. Le réseau des hôpitaux de proximité euh, s'affaiblit peu à peu hein, selon la CGT, que j'ai pu rencontrer après, le début de la dégradation a vraiment été déclenché par la tarification à l'acte, on en a beaucoup entendu parler, où il y a une recherche vraiment de rentabilité financière par acte médical et il faut donc multiplier les actes pour être rentable. Le syndicat a alerté hein, lors de la préparation de la fusion il y a un an euh, en voyant que ça pouvait vraiment vider les hôpitaux de proximité de leurs actes techniques euh, pour les renvoyer au pôle des grandes villes. Au début, c'était le laboratoire, voilà, des choses techniques comme je l'ai dit, euh, mais la cardiologie, ça marque vraiment le début en fait, du transfert du soin et la CGT dé dé dénonce le fait qu'on enlève l'essence même en fait, du, du soin de proximité et que même si on veut bâtir des pôles d'excellence, ce qui est très bien, les populations hors grande ville, en fait, elles se trouvent complètement euh, lésées de ces choses-là, quoi.
0: On a parlé de l'éloignement des habitants, mais est-ce que le CHU de Poitiers va pouvoir absorber les dits et les soins perdus à Châtellerault
4: En fait, c'est bien ça la question, et j'ai bien peur que non. Euh, Poitiers, qui absorbe, euh, qui absorbe hein, de plus en plus l'activité des hôpitaux alentours et de proximité, ne euh, peut plus faire son travail correctement, euh, me confie d'ailleurs la CGT, parce que les temps, par exemple, sont allongés, euh, allongés ou les résultats d'analyse aussi. Euh, les soignants du service cardiologie ne savent pas hein, comment à, à vont faire pour soigner dans ces conditions-là. Il y a déjà cinq arrêts mal D'infirmières d'infirmière où la majorité ne peuvent pas être remplacées actuellement. Et au service cardiologie de Châtellerault, on est passé de 21, puis 15, puis 10 lits en octobre en cardio, toujours, toujours plein en fait. Et à Poitiers, il est prévu 10 nouveaux lits d'intervention pour pallier la fermeture. Et c'est un problème vraiment qui concerne tous les hôpitaux de France. Hein. Et j'ai rencontré Julien Deloume, il est secrétaire de l'Union locale CGT de, de Châtellerault.
3: Le président du conseil d'administration de l'hôpital, qui est le maire de Châtellerault, nous a expliqué que c'est une chance pour notre hôpital et euh, le député a vanté euh, cette fusion aussi. Il euh, faut savoir que notre député euh, a voté les budgets ONDAM, les budgets de financement des hôpitaux, à la baisse avec la majorité, euh, la, avec la majorité présidentielle. Euh, et c'est à cause de ces budgets à la baisse qu en fait, que notre hôpital est en, train, est en train de dépérir. Et là, on vient de nous annoncer aussi la semaine dernière qu'on avait huit lits d'hospitalisation à domicile en fait, qui allaient disparaître aussi. Samedi, on pensait, euh, on pensait voir au moins le maire euh, qui est président du conseil d'administration éventuellement le député. Euh, mais personne n'est venu en fait. Personne n'est venu. Euh, pour l'instant, on n'a aucune réponse dans la presse. Euh, bon bah, voilà, je vous dis, hein, il y a un an, jour pour jour, au conseil, conseil d'agglo, le maire vantait la fusion. Nous, on était là en opposition à lui dire que non, cette fusion allait causer des pertes de lits dans notre hôpital. Et on constate aujourd'hui que c'est la vérité. Hein. On a eu un épisode de grève en juin dernier aux urgences, euh, on a eu encore une maternité à Châtellerault, j'espère qu'on va la garder parce qu'une euh, bah qu maternité pour une ville de 32 000 habitants, c'est quand même quelque chose d'important. Surtout que toutes les maternités des hôpitaux un peu plus loin, Loudun, Montmorillon, etc. ont fermé. Donc c'est quand même important de garder, de garder cette maternité. Mais euh, voilà, nous ce qu'on a peur en fait, c'est que notre, notre hôpital devienne... Euh, un Centre pour les personnes âgées, enfin voilà où ils ne, ne fasse plus que ça. Quoi, vous euh, on a plus d'allergologues, on a plus, enfin voilà, faut, faut aller sur Poitiers quasiment pour tout. Et après, une fois qu'on aura déposé celui de Châtellerault, bah, ce sera autour de celui de Poitiers. Après, on nous dira d'aller à Bordeaux, quoi. Enfin, bon.
4: C'est ça aussi hein, le que, que pointe la CGT c'est que euh, les territoires et les villes moyennes sont vraiment abandonnés. Et euh, dans ce cas-là, il y a vraiment une absence d'une réaction des politiques locaux au pouvoir pour l'instant.
0: Il faut dire que cette ville de Châtellerault, Châtel on en a parlé il y a deux semaines dans le Média, cette ville, elle connaît les ravages de la désindustrialisation.
4: Voilà, Châtellerault, en fait, ça a connu 800 suppressions d'emplois en perte sèche en 2020. Et la CGT faisait que de me le marteler. Un emploi en moins, c'est trois emplois perdus en tout dans le territoire, plus la perte des services publics. Et là, on y assiste. Hein. On, a, on assiste là à une conséquence concrète. Et après, ça devient un cercle vicieux. On écoute Julien.
3: Euh, donc oui, c'est pas une si petite ville que ça, c'est un grand centre industriel. Euh, justement, en fait, si on avait des services publics développés à Châtelro, euh, l'hôpital, euh, les pompiers, enfin euh, une, une bonne caserne de pompiers, etc. C'est parce qu'on a des industries euh, sur, sur le bassin châtel rodet et c'est ce qui fait aussi une partie de l'attractivité de notre ville. C'est-à-dire que quand une entreprise comme Thalès ou Safran cherche des ingénieurs, euh, ces gens, avant de venir, ils vont quand même regarder bah, s'il y a des hôpitaux à la hauteur, s'il y a une maternité, euh, s'il y a des, euh, des écoles, euh, s'il y a des lycées, euh, etc., etc. Et on s'aperçoit là que depuis des années, la population de la ville baisse et en même temps, le nombre de services publics baisse aussi et ça devient un vrai problème au niveau de l'attractivité. Euh, prend un rendez-vous chez un dentiste à châtel ça, ça devient la croix et la bannière. Quand vous avez une ville attractive, moins de gens viennent y vivre, donc euh, bah, moins il y a de population, moins il y a de population, moins y a de services publics. Euh, donc à un moment il va falloir arrêter cette spirale et euh, je pense que pour, pour arrêter cette spirale en fait, euh, il faut commencer par euh, garder nos services publics. Quoi.
4: Donc c'est loin d'être une, une actualité insignifiante.
0: En, fait, en gros, c'est la santé publique, dans hein, son intégralité, qui va mal là, dans ce cas.
4: Oui, à Poitiers, euh, qui est un des rares CHU qui n'est pas déficitaire en France, il y a pourtant un nouveau projet. Euh, supprimer 30 lits en hospitalisation à domicile dans la Vienne, où l'on passerait de 110 à 80. L'argument ce n'est pas rentable. Euh, on compte d'autres fermetures de lits, par exemple en rhumatologie. Euh, là, en ce moment, on compte 80 fermetures de lits dans toute la Vienne. Et euh, même si ce sont des fermetures momentanées, euh, cela montre vraiment les difficultés et surtout la logique de rentabilité de l'hôpital public aujourd'hui.
0: Merci beaucoup Lisa de nous avoir amené euh, à Châtellerault. Merci à dans vous. La douce France. Moins <rire> du béton de Montreuil. <rire> lance désormais dans la dernière partie de notre matinale, je recevrai la journaliste indépendante Eva Thiebaud, spécialisée dans les questions relatives à l'industrie, à l'armement, à l'énergie et aux implications géopolitiques de ces secteurs. L'État français est-il, de manière structurelle, un complice actif de crimes contre l'humanité au Moyen-Orient la récente tournée d'Emmanuel Macron dans le Golfe Persique remet ce débat à l'ordre du jour. La poignée de main entre le président français et le prince héritier saoudien, Mohamed Ben Salman, accusé d'être directement responsable de l'assassinat atroce du journaliste Jamal Khashoggi, en a rajouté à la polémique. La sortie des Egypt Papers, qui prouve la complicité objective de la France dans des assassinats ciblés de l'armée dirigée par le maréchal Sisi, alimente le malaise. Comment expliquer cette constance dans le soutien à des tyrannies et si les intérêts du lobby militaro-industriel français étaient indissociables de ceux des pétro-monarchies du Golfe, par ailleurs accusés de financer des régimes auto autoritaires un peu partout dans le monde et même de pactiser avec l'international djihadiste. On en parle avec la journaliste indépendante Eva Thiebaud, je le rappelle, mais avant ça, Magneto.
5: La France vient tout juste de sceller avec les Émirats Arabes Unis la vente de 80 avions Rafale et de 12 hélicoptères. On écoute le chef de l'État à ce sujet.
1: C'est le plus gros contrat militaire à composantes française de notre histoire, celui que nous signons là. Est-ce que la France peut rester passive dans la région Non, je ne crois pas.
5: Notre envoyé spécial Wassima Lamar, à Dubaï. Quels sont les objectifs de ce voyage dans le Golfe
1: d'abord économique notamment aux émirats qui vient d'acheter pour 17 milliards d'euros 80 rafales et 12 hélico. Cette longue poignée de mains entre le président français et le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, les deux hommes sourirent aux lèvres qui se sont longuement tenus le bras avant de pénétrer à l'intérieur du bâtiment pour un entretien, puis un déjeuner. Cette visite d'Emmanuel Macron, c'est la toute première d'un leader d'un grand pays occidental depuis l'assassinat en 2018 du journaliste saoudien Jamal Rashogi.
5: Disclose a obtenu des centaines de documents secrets. Issue du plus haut sommet de l'État. Note de l'Élysée, de la direction du renseignement militaire, du ministère des Armées. Cette fuite sans précédent révèle les dérives d'une opération de renseignement clandestine en Égypte. Nom de code, Sirli. Mission, surveiller le désert occidental à la frontière avec la Libye. Débutée en 2016 au nom de la lutte antiterroriste, cette coopération, va en réalité servir à bombarder des civils par centaines. Des crimes d'État dont la présidence de la République a été constamment informée.
0: Alors bonjour Eva, je rappelle que tu es journaliste spécialisée dans les questions d'armement, des questions industrielles et d'énergie, des questions en fait qui sont finalement interdépendantes, on va le voir. Je vais commencer par te poser une question un peu provocatrice, Emmanuel Macron. L'État français et le complexe militaro-industriel français sont-ils condamnés à être des complices de tyrans et de crimes contre l'humanité.
6: Alors déjà, bonjour et merci de ton invitation. Euh, c'est peut-être un peu fort de présenter les choses de cette façon-là, euh, mais ce qu'on peut peut-être dire pour commencer, c'est que euh, la France elle a fait le choix d'être une puissance militaire. Donc, euh, on parle souvent de la France euh, comme euh, le pays de la gastronomie, le pays de la culture, le pays euh, des droits de l'homme, bien sûr. Mais euh, on en parle peu, mais c'est aussi une puissance militaire. Euh, elle a un, un siège de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est une puissance nucléaire. Elle est en intervention quasi permanente à l'extérieur, donc en guerre depuis euh, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et pour assurer cette, cette puissance militaire, elle a besoin d'armes. Et pour être indépendante, il faut qu'elle fabrique ses, ses, propres, ses propres armes pour, pour assurer sa souveraineté, souveraineté militaire. Donc quand on dit ça, on comprend bien que forcément l'État et l'industrie militaire sont, sont, sont très liés. Euh, ça se traduit par le fait que, que l'industrie militaire, enfin, il y en a une partie, faisait partie des anciens arsenaux d'État. Aujourd'hui, euh, plusieurs industriels sont possédés pour partie par l'État français. C'est le cas de Naval Group, par exemple, avec environ 60% des parts. Naval
0: Group qui a eu des, une aventure malheureuse avec l'Australie, c'est ça
6: Tout à fait. Naval Group qui fabrique des bateaux de guerre et des sous-marins et qui, effectivement, a eu une aventure malheureuse avec, avec l'Australie. Euh, Nexter, par le biais d'une autre entreprise, euh, est aussi... Euh, donc Nexter qui fabrique des véhicules, euh, des véhicules militaires et des chars euh, qui est aussi possédé à 50% par euh, par l'État français. Euh, ce qu'on peut dire aussi, c'est que certains grands dirigeants d'entreprises de de, euh, sont aussi euh, sont liés à l'État. C'est le cas, par exemple, de Patrice Kane, qui est le PDG de Thales. Thales donc, est une entreprise qui fait plutôt de l'électronique euh, embarquée, euh, par exemple, à bord des, des Rafales, qui est un ancien haut fonctionnaire. Enfin, cette, euh, le fait que le gouvernement et, et l'industrie militaire soient très liés se traduit à, à travers le fait que c'est bien le gouvernement qui... Euh, donne les licences d'exportation, euh, les licences d'exportation qui vont permettre aux industriels euh, de transférer leur leur matériel vers un pays X ou Y. Donc, in fine, c'est l'État qui décide.
0: Donc, on peut parler de complexe militaro-industriel comme aux États-Unis.
6: Ça y ressemble. Mmh. Mmh.
0: Alors donc, c'est l'État qui, qui décide, c'est l'État le vrai maître de la stratégie de vente d'armes de, de la France. Et euh, il se trouve que la France, en fait, n'équilibre son industrie de l'armement que via l'exportation et que les pays dans lesquels elle exporte, c'est souvent des pays euh, du Moyen-Orient, en particulier du Golfe, qui sont loin d'être des, des, des modèles en termes de, 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 de respect des libertés et des droits de l'homme.
6: Tout à fait. Alors à la différence euh, des États-Unis, euh, qui euh, n'ont pas besoin euh, d'exporter, la France est complètement dépendante euh, de ses exports. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que ces exports, euh, ce ne sont pas seulement des ventes ponctuelles à un moment T d'une arme. Quand on, quand on vend 80 rafales ou des sous-marins, on rentre dans un processus d'engagement de partenariat fort entre les deux pays parce que, une fois qu'on a vendu les rafales, derrière il faut assurer la maintenance de ces avions, euh, l'électronique doit être mise à jour. Euh, il faut vendre des munitions pour alimenter ces armes. Euh, souvent, avec les ventes, il y a aussi des programmes de compensation, donc des offsets, euh, puisque les pays acheteurs demandent à ce que euh, les pays vendeurs et les entreprises vendeuses s'impliquent. Euh, dans l'économie euh, locale. Donc, vraiment, c'est des partenariats euh, très forts. En fait,
0: en réalité, quand on vend beaucoup d'armes à un pays, on devient structurellement, naturellement et pour longtemps son allié.
6: Alors, allié, au moins partenaire, en tout cas. Un partenaire fort, oui. Et euh, c'est pour ça qu'on pourrait se dire, tiens, ça pourrait être intéressant de vendre ce genre de choses aux autres pays d'Europe, par exemple, ou euh, à des démocraties. Mais le problème, c'est que là, si on parle des avions de guerre, euh, beaucoup de pays en Europe ont préféré acheter le F-35 euh, américain, donc un avion de chasse américain, euh, comme la Belgique, le Danemark, l'Italie, la Norvège. Donc tous ces pays-là, ils ont préféré acheter le, le F-35 plutôt que l'option française, donc Rafale, ou l'option européenne Eurofighter. En Eurofighter,
0: c'est EADS C'est euh, une un, entreprise spécifique euh,
6: C'est un consortium euh, avec Airbus, BAE et, et Alenia. Voilà.
0: Alors... Pourquoi les Européens préfèrent acheter des armes américaines Est-ce que nos Rafales sont euh, peu compétitifs, finalement
6: Ce sont, euh, en fait, des questions de stratégie, toujours. Euh, ces pays-là comptent euh, toujours sur les Américains et sur l'OTAN pour assurer leur, euh, leur défense. Et donc, c'est pour cela qu'ils préfèrent... Euh, acheter les avions américains dans le cadre de leur partenariat stratégique avec, euh, avec ce pays-là.
0: Et pourquoi les tyrannies du Moyen-Orient aiment bien acheter la quincaillerie française
6: <rire> Eh bien, du coup, comme la France ne trouve pas beaucoup de débouchés en Europe, en tout cas, elle va se tourner vers d'autres euh, euh, partenaires, d'autres acheteurs potentiels. Et, euh, et il se trouve que les pays du Golfe et du Moyen-Orient, puisque, puisque c'était aussi le cas de, de l'Égypte, euh, sont intéressés par par, ces, par cette quincaillerie comme comme tu dis. Euh, les pays du Golfe sont des pays euh, qui ont beaucoup d'argent. Euh, ce sont des pays qui sont stratégiquement très intéressants pour pour la France mais pour tout le monde puisque, puisque avoir des partenariats avec ces pays là. Enfin dans le cas des Émirats arabes unis, il y a aussi une base militaire française qui est, qui est sur place. Ça permet d'avoir euh, des liens avec euh, avec des pays dans une zone stratégique en termes, en termes énergétiques, hein, euh, clairement.
0: Donc. Euh... Et pourquoi les, ces pays-là, qui sont finalement les alliés des, des États-Unis, ne font pas comme les pays européens et n'achètent pas euh, majoritairement des armes américaines Pourquoi ils achètent aussi des armes françaises euh,
6: Ils achètent aussi des armes américaines euh, ils achètent toujours des armes américaines malgré, euh, malgré le fait que Joe Biden avait parlé de, de suspension au moment de son arrivée au pouvoir. Euh, C'est intéressant aussi pour ces pays-là de diversifier leur, euh, leur partenariat. Euh, et d'avoir euh, plusieurs, plusieurs sources, euh, plusieurs, sources de, de, ouais, plusieurs partenariats différents. Ouais. Alors,
0: tu connais bien ce complexe militaro-industriel. Comment tu as vécu les révélations de disclose sur les Egypte Papers Est-ce que tu as été surprise Est-ce que tu as été choqué et on rappelle que voilà, les, euh, la France a vendu à l'Égypte des technologies qui lui ont permis de, bah, de, de procéder à des assassinats ciblés de petits trafiquants euh, de, 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 de cigarettes et d'autres choses euh, au lieu de faire de la lutte contre le terrorisme. Est-ce que c'est quelque chose qui est, est surprenant quand on s'intéresse à ce domaine de l'industrie de, de l'armement
6: euh, J'avoue que j'ai trouvé euh, ces révélations très intéressantes. Euh, je trouve que le travail qu'a fait Disclose est, est, est très intéressant et euh, est-ce que j'ai été surprise euh, on peut pas dire ça mais je suis curieuse j'aimerais en savoir plus en fait parce qu'au-delà de enfin, il y a évidemment la question des assassinats extrajudiciaires qui est une, une vraie question très très problématique mais euh, Enfin, comment se fait-il que l'État égyptien ait, ait envie de de bombarder des, des trafiquants euh, dans le désert, euh, entre l'Égypte et la Libye. Enfin, je, ça me donne envie de creuser, en tout cas.
0: Mmh. Alors, euh, euh, tu as écrit dans Orient 21, un article intitulé « Du Yémen aux ventes d'armes, une entente indigne entre la France et les Émirats arabes unis ». On se rend compte, par exemple, justement, dans cet article, des interactions entre l'industrie pétrolière, le monde de l'énergie, et l'industrie militaire est-ce que tu peux nous en parler un peu de cet euh, article sur justement le, euh, le Yémen et euh, justement la base euh, militaire, mais qui, enfin, qui est aussi, euh, disons, une base de totale euh, dans ce pays
6: Oui, alors, euh, donc au Yémen, où c'est la guerre depuis euh, plusieurs années, euh, parce que donc les euh, outils qui euh, sont initialement situés dans le nord du pays et qui, euh, qui sont. Euh, une, une, une espèce de parti militaire qui a envahi euh, et, et chiite et, et, et assez radicaux hein, qui ont envahi le, le nord du pays puis sont partis euh, vers le bas et, euh, et le détroit de Babel mandeb donc extrêmement stratégique puisqu'ils contrôlent l'entrée dans la mer Rouge par lequel transite une bonne partie de, de, du pétrole et des, et, des, et des biens qui viennent d'Asie euh, du coup il a, pour contrer ces outils comme le gouvernement euh, légitime était un petit peu faible. Euh, L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis et d'autres pays, mais essentiellement l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis sont entrés en guerre pour soutenir le, le gouvernement, euh, le gouvernement soutenu par la communauté internationale. Euh, dans ce contexte, euh, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis n'ont pas tout à fait les mêmes objectifs. Euh, et un des objectifs des Émirats arabes unis c'était de contrôler le sud du Yémen. Euh, et euh, pour ce faire, euh, elle, a, elle a contrôlé différents, différents points, comme euh, le port d'Aden. Euh, mais aussi, il y avait un autre site stratégique intéressant qui s'appelle Balaf. Et en fait, euh, ce port, c'est une, euh, une usine de total, une usine de liquéfaction de gaz. Euh, donc le gaz est produit dans le centre, ouais, centre du Yémen, acheminé par Pipeline liquéfié dans cette usine et ensuite il est exporté depuis, depuis cette usine de Balaf. Voilà, c'est Total qui est l'actionnaire principal de cette usine de Balaf, avec 40% départ et il se départ, et cette usine a été arrêtée au début de la guerre, mais elle a été réquisitionnée par le gouvernement yéménite, puis occupée, enfin une partie a été occupée par les forces émiriennes pour en faire une, une base militaire. Donc euh, C'est un sujet euh, qui est euh, apparu, euh, je crois, en 2018, Donc euh, à la fois parce que l'ONU a signalé cette, cette, cette base militaire, mais aussi prison secrète à l'époque. Et... Et euh, il y a eu un gros travail de plusieurs ONG, dont l'Observatoire des armements, euh, pour montrer... Euh, enfin, ils avaient plusieurs témoignages de personnes qui se sont fait torturer sur ce site, donc à Balaf.
0: Et... Euh, et pourquoi tu parles d'entente indigne entre la France et les Émirats arabes unis euh, euh, En quoi euh, Total ou la France sont, euh, disons, euh, compromis dans cette affaire Eh
6: bien, donc, on comprend que sur, ce, sur une partie de ce site dont Total est l'actionnaire majoritaire, euh, il y a une base militaire émirienne et, euh, au moins à un moment donné, une prison secrète. Donc, euh, il a semblé, notamment à plusieurs députés qui pouvaient être intéressant d'enquêter euh, sur ce qui se passait réellement sur, sur cette base, enfin... Je veux dire, où des actes de torture ont été commis, alors que Total est, euh, est l'actionnaire principal. Donc, ça pourrait être quand même intéressant de faire à minima une enquête sur ce qui se passe. Or, euh, pour le moment, on a l'impression que c'est euh, silence radio, que euh, les liens qui existent entre la France et les Émirats arabes unis sont tellement forts que, euh, en tout cas, publiquement, euh, la France n'a jamais. Euh, n'a jamais rien dit, n'a jamais enquêté, n'a jamais rien fait sur, 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 sur cette question-là.
0: De François Hollande et Emmanuel Macron, quel est le rôle systémique de Jean-Yves Le Drian dans les relations entre l'État français et le fameux complexe militaro-industriel national
6: Jean-Yves Le Drian, il est parfois présenté comme le VRP des, des, des industriels de l'armement. Euh, il raconte bien la continuité de la dépendance euh, de la France à ses exports d'armement. Euh, puisque euh, qu'il puisque qu s'agisse de, 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 de François Hollande, en effet, ou ensuite euh, d'Emmanuel Macron... Euh, les ventes de, de, de matériel militaire euh, vers des pays, les pays du Golfe et du Moyen-Orient, se sont poursuivies euh, tout le long. Alors, avant, il était donc ministre de la Défense euh, sous François Hollande, et aujourd'hui euh, euh, ministre des, des Affaires extérieures euh, sous euh, Emmanuel Macron.
0: Mais il est toujours le ministre des Ventes d'Armes. De en fait, c'est assez intéressant parce que Jean-Yves Le Drian est aussi, de manière euh, structurelle, sous Hollande et sous Macron, le monsieur euh, France-Afrique et. Euh, euh, ça veut quand même dire quelque chose. Est-ce que euh, 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 certains analystes disent, en tout cas, que les États-Unis veulent la perte de gros groupes français d'armement, notamment d'assaut Est-ce que c'est vrai ou c'est juste une manière de nous mobiliser autour de ces industriels euh,
6: Je n'ai pas l'impression. Je pense que les États-Unis sont... Tel... Enfin sont tellement puissants que euh, et que leur et que Lockheed Martin est tellement puissant que, que la concurrence que pourrait mener Dassault est marginale hein, à mon sens mais
0: alors si la France pratique une politique une diplomatie militaire vertueuse si elle cesse d'alimenter les dictatures du Moyen-Orient est-ce que son industrie d'armement est condamnée à mourir par exemple sont ses exportations vers ces pays est-ce que le Rafale est rentable
6: alors, ce qu'on peut dire, euh, c'est que sur la période 2011-2020, euh, parmi les cinq premiers acheteurs euh, de matériel militaire français, on retrouve euh, le Qatar, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et euh, l'Égypte. Je n'en oublie pas. Et que les pays du Golfe euh, et du Moyen-Orient en général, en fait, sur la même période, représentent un peu moins de la moitié... De, de, du chiffre d'affaires de, des exportations d'armement à l'export. Donc, clairement, il y a une dépendance euh, structurelle à ces pays-là en termes d'export. Et en effet, le fait que les, les entreprises d'armement, l'industrie de l'armement, soient aujourd'hui un secteur privé, l'oblige à être rentable. Et donc, à partir du moment où elle doit être rentable, elle doit exporter. Et à partir du moment où elle doit exporter, pour le moment, elle est, elle est, elle est, elle est coincée vers ces pays-là et il y a une dépendance claire euh, qui est problématique, notamment parce que ces pays-là n'ont absolument pas les mêmes valeurs que celles qui sont défendues par ailleurs, par la, par la France. Euh, tu as parlé tout à l'heure du meurtre de Jamal Khashoggi, qui euh, qui euh, clairement symbolise montre la, la cruauté du, euh, du régime saoudien. Mais euh, les Émirats arabes unis ont un... Euh, enfin, en 2017, euh, il y a eu des enquêtes qui ont montré un réseau de prisons secrètes au sud du Yémen des Émirats arabes unis. Enfin, ces pays-là ne sont clairement pas des, euh, des, euh, des, amis, euh, des de pas amis des droits de l'homme.
0: ne sont pas des amis des droits de l'homme. Et puis, disons que leur agenda euh, est souvent flou en termes, justement, de lutte contre euh, le djihadisme. Et euh, alors, on parle beaucoup en France d'islamo-gauchisme, on se répète de ça, mais on a vraiment l'impression qu'il s'agit d'un islamo-affairisme, euh, euh, quoi, avec ces pays-là. Est-ce que euh, la France n'est pas en contradiction, euh, quelque part, avec euh, les valeurs qu'elle prétend défendre, et, et notamment la stratégie qui consiste à combattre euh, le djihadisme qui a déjà fait euh, des morts sur le territoire français
6: oui, alors il y a eu cette enquête-là qui est sortie euh, récemment dans le JDD, euh, qui montrait les liens au Yémen euh, entre euh, les Émirats, l'Arabie Saoudite et le, et le djihadisme. Euh, oui, mais un, en fait, c'est un problème plus général. C'est la question de quelles sont euh, les valeurs en fait, qui, sont, qui sont défendues par la France. Quelles sont les valeurs
0: qui euh, sont vraiment défendues par la France, au-delà euh... des mots
6: C'est ça. Et comment est-ce qu'on fait parce que du coup on voudrait vendre notre modèle démocratique, mais finalement quand nos, quand nos actes, quand les actes de la France sont dans une telle contradiction avec ces valeurs, comment est-ce que comment est-ce que ce modèle-là, il, il pourrait finalement euh, séduire, Je veux dire que les, les personnes qui se retrouvent euh, sous les bombardements, où elles, elles, ont, elles peuvent avoir conscience en fait, de, du décalage en fait, entre euh, ce qui est annoncé, euh, les, euh, les droits de l'homme, et puis euh, la réalité de ce qui se passe
0: ?– Alors la France a longuement armé l'Irak de Saddam Hussein, puis l'a laissé tomber hein, quand les États-Unis ont sifflé à la fin de la récréation, la fin de l'ère Saddam. La France est-elle vraiment une puissance indépendante des États-Unis ou alors on fait d'autres petits commerces militaires dans les, euh, les limites que nous fixent? Le, le géant américain
6: bah, C'est sûr qu'il y a toujours une, une dépendance aux États-Unis, ne serait-ce que par le biais de la de réglementation ITAR, donc, qui donne au, au, enfin, quand il y a du matériel qui vient des États-Unis, c'est les États-Unis peuvent choisir de le, de, le, de le livrer ou pas. Et, euh, et enfin, je parle par exemple de, de puces électroniques ou de choses qui vont venir à l'intérieur. De... Donc, de toute façon, il y a une dépendance euh, aux États-Unis, quoi qu'il en soit. Euh, après, euh, je pense que la France a quand même une certaine En gros, c'est-à-dire,
0: si on n'est pas gentil, si, si on livre des armes à des pays que les États-Unis ne veulent pas, en, en guise de rétorsion, ils peuvent arrêter de nous livrer des armes à nous.
6: Des pièces mmh.
0: Alors, c'est assez préoccupant parce que, justement, ces dernières semaines, on parle euh, de... de, de de pénurie en fait de pièces d'armement pour l'armée française par l'exportation et en fait finalement la réponse des autorités françaises c'est que les alliés peuvent nous les fournir mais en fait dès lors que justement euh, euh, le, la, la, la fourn les fournitures à l'armée française elle-même euh, euh, dépendent des pays étrangers euh, ça augmente une sorte de soumission euh, aux États-Unis si je comprends bien
6: en fait il y a de nombreux liens d'interdépendance et de nombreux liens de dépendance, c'est effectivement, mais de toute façon, euh, oui, il y a une dépendance à ce aux États-Unis, c'est enfin, évident, il y a une dépendance aux exports, on crée de la dépendance euh, aux pays acheteurs, euh, ben, c'est une situation euh, complexe et, et, et multifactorielle.
0: Merci beaucoup, Eva Thiébault. Je rappelle que tu es journaliste indépendant. Tu travailles notamment pour Orient 21 et pour le monde diplomatique sur la question de l'industrie de l'armement, la question de l'énergie et la question, disons, des interactions géopolitiques que tout ça apporte. Merci d'avoir été avec nous. Aux médias, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter Oui,
6: je veux dire aussi que j'avais écrit des articles pour Mediacité, qui est un média d'investigation locale de longs articles sur la production d'armes en région. Et parce que tout ça semble parfois un petit peu nébuleux et du coup c'est intéressant de montrer euh, ce qui se passe sur le terrain et comment les industries locales aussi participent à ce qui se passe à l'étranger
0: cité qu'il faut soutenir, il faut soutenir le média, parce qu'il faut soutenir en gros la galaxie des médias indépendants, la contre machinale du média c'est fini pour aujourd'hui, je vous le rappelle encore au risque de me répéter, nous avons engagé notre collecte de fonds de fin d'année qui est d'une importance cruciale pour notre survie, si vous le pouvez, Participez à nous sauver, donnez-vous la force de continuer, donnez-nous la force de continuer en allant directement sur la plateforme Okepal ou alors sur campagne.lemédiatv.fr. Demain matin à 7h, vous retrouverez ma collègue et camarade Nadia et moi de mon côté, je vous dis à lundi.